0: Вітаю, друзі, ви дивитесь канал Є питання. Я Олена Требушна. Сьогодні говоримо очевидно про ранкові заяви кремлівських карликів, які таки зважились на те, щоб оголосити часткову мобілізацію і знову погрожують ядерними ударами
1: тим, хто дозволяє себе такі заяви в отношении Росії. Хочу напомнити, що наша страна також розполагає різличними засобами поражень, а по окремим компонентам і більш сучасними, ніж у Странад. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа, мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства.
0: В комплекті з оголошенням про проведення так званих референдумів на окупованих територіях звучить все це разом так, ніби вони погрожують застосувати зброю масового ураження в разі спроб Збройних сил України звільняти території, які вони окупували і приєднують. Захід назвав ці заяви Кремля проявом слабкості. Представники української влади публічно, принаймні, відреагували на нові прогрози Кремля висміюванням. Секретар РНБО Олексій Данілов назвав оголошення Путіним мобілізації планом боротьби. «Бермудський трикутник» і комплексною програмою утилізації росіян – ухилення від мобілізації «В'язниця», ПВК «Вагнер», далі «Український фронт», ліквідація «Біла лада». Так само і міністр оборони Олексій Резніков покипкував з того, що кількість росіян, яку планує мобілізувати Кремль, в точності співпадає з кількістю автомобілів, які планує випустити найближчим часом автозавод «Москвич» якщо продукти російського автопробу в принципі можна називати словом автомобіль. Якщо ж серйозно, зроблені Кремлем заяви – це серйозний крок. І цифра у 300 тисяч мобілізованих виглядає страшною. Це десь в півтора рази більше, ніж Росія кинула на нас 24 лютого. Але вона виглядає страшною за умови, якщо Кремль зможе мобілізувати стільки людей. Те, що пункт 7 наказу про мобілізацію засекретили, його просто немає в оприлюдненому документі, іде 6 пункт, потім одразу 8, може бути свідченням того, що в Кремлі самі не уявляють, чи зможуть. Вони це зробити. Не усвідомлюють, скільки людей вони здатні відмобілізувати. Під так звану часткову мобілізацію підпадають люди, які колись служили в армії, звільнились, проходили строкову службу, колишні контрактники і, можливо, ті, хто закінчив військову кафедру. Є об'єктивні підстави вважати, що ні 300 тисяч, ні навіть набагато менше Кремль мобілізувати не зможе. Переважна маса тих, хто був готовий йти воювати через питання грошей, вже пішли воювати. Росія не змогла назбирати навіть той самий третій армійський корпус. Його почали створювати з травня, і перші його підрозділи увійшли в Україну наприкінці серпня. Тобто його збирали більше трьох місяців, і повноцінною бойовою одиницею він так і не став. За штатною чисельністю більше 15 тисяч осіб, його реальна чисельність оцінювалася 12. Причому збирали його з миру по нитці, накидуючи у нього все наявне озброєння, і, судячи з усього вже під доступну техніку, підганяли підрозділи у складі корпусу. Збирали його, підкреслюю, ще раз 4 місяці. Це один з орієнтирів, як довго вони будуть мобілізувати нові підрозділи тепер. Але головне – ресурс тих, хто був готовий йти воювати добровільно, вичерпано. Саме тому Кремль і змушений був оголосити мобілізацію офіційно, а не проводити її приховано, як було досі. Кремль максимально довго відтягував це, розуміючи, що за це аплодувати не будуть і наслідки можуть бути сумними для самого режиму. Але, очевидно, відтягувати вже далі нікуди, тому й зважились. Чи готові будуть росіяни йти воювати не добровільно, а під примусом? Тепер, коли війна торкнеться їх ось так, що треба не в коментарях і біля телека воювати, а підняти дупу і йти на фронт, хрен паймі за що, в кращому випадку за Паду. наскільки росіяни будуть готові йти вмирати. Так в коментарях під постами офіційних осіб висловлюють вони обурення в діапазоні від «от беріть зброю в руки і самі йдіть воювати до вимог імпічменту Путіна і відставки уряду вечір, нібито анонсовані акції протесту по всій Росії, і сьогодні вже мали місце поодинокі затримання тих, хто висловлювався проти мобілізації. Але більшість присутніх традиційно стояли і знімали на відео, поки когось тягнули в автозак. Тому на масовий антивоєнний рух навіть в таких умовах навряд чи можна розраховувати. Швидше на цифри мобілізації можуть вплинути тихий саботаж з боку тих, хто підпадає під мобілізацію, чи знаменита російська корупція в армії.
1: Ми варуємо за очизну
0: по термінам мобілізації. Щоб перетворити 500 людей в боєздатний батальйон, потрібно 2-3 місяці за умови, що наявна структура командування: штаб батальйону, командири рот, взводів, сержантський корпус. Якщо цього немає в достатній кількості і якості, то підрозділ не має шансів бути боєздатним в принципі. Це буде просто орава потенційного м'яса. Якщо Шойгу і Путіна це звичайно турбує. Далі, всі ці підрозділи треба озброїти. Чи є в Росії ще достатньо радянського металолому, щоб озброїти 300 тисяч і укомплектувати всі ці нові підрозділи, якщо, як я вже сказала, той третій армійський корпус вони зібрали за принципом «я його сліпіла із того, що било». А далі найскладніше – ці новостворені батальйони треба вмонтувати в загальну систему військового угрупування Росії, яке вже воює в Україні, в систему логістики, управління військами, зв'язку, командування – Цим росіян і зараз проблеми. І ці проблеми можна лише мультиплікувати. Тим не менше, попри все сказане, я не збираюсь применшувати загрозу і небезпеку. Навіть якщо вони прижнуть сюди ще 100 тисяч військових, які тупо будуть йти широким фронтом і стріляти з гвинтівок Мосіна, це створює небезпеку для країни і додаткові виклики для наших військових. Але це означатиме й шалені втрати серед самих росіян, які після сьогоднішнього звернення Шойгу зрозуміли, що про втрати їм бреш
1: День, це 5937 людей.
0: Якщо Шойгу кинув в Україну 200 тисяч військових і загинуло лише 6 тисяч, то навіщо мобілізувати ще 300? І якщо Шойгу бреше і мобілізують 300 тисяч, то 100 тисяч чи більше вже розбиті? Десь такими питаннями сьогодні задаються росіяни. І, може, нарешті перш ніж лізти сюди далі, вони задумаються, якщо все йде по плану, то що по плану далі? Після того, як втопили крейсер «Москва», облажались під Києвом, втікали з Харкова, сім місяців звільняють Донбас, опинились під загрозою оточення на півдні, провели парад спалених російських танків хрещатиком, втратили 50 тисяч військових, ще десятки тисяч назавжди лишились каліками. Що за планом у Кремля далі? Але це такі мої примітивні розмірковування про військову частину цієї історії з мобілізацією. Детальніше облишу це коментувати військовим та воєнним аналітикам. Я ж сьогодні хочу поговорити про те, чому Кремль пішов на такий крок, на якій стадії морально знаходиться кремлівська хунта і що це означає для найкривавішого в сучасній історії режиму. І головне для нас. Як підтримує нас світ на тлі нового витка агресії? Злякає чи мобілізує захід ця агресія? І допомагатиме мені в цьому Валерій Чали, дипломат, колишній посол України в Америці і голова правління українського кризового медіацентру. Він сьогодні на є питання. Вітаю вас, пане Валерію. Давайте будемо аналізувати те, що наговорили сьогодні нам кремлівські цікарлики. Давайте почнемо з емоційного із з України. Як ви це все сприйняли? Як варто це все сприймати українському суспільству, кожному з нас? Що це означає для нас?
1: Вітаю ще раз. Слава Україні. Грант Я слава. думаю, що треба виходити, по-перше, з того, чому це з'явилось зараз. І очевидно для мене, що це наслідки образ особистих Путіна і результат його розмов з лідерами Китаю, Туреччини на ШОС. Ну і власне, у мене є така інформація, вона попередня, але думаю, що ми її побачимо в найближчі дні, Путіна не хочуть уже бачити навіть на 27, де планувався його приїзд. Тому, в принципі, це його особисті комплекси реальні він стратег виявився слабкий і в результаті він намагається діяти так як і діяв власне раніше ну ми називаємо це підняття ставок але поки що це підняття ставок тільки нас таке віртуальне але воно вже буде мати наслідки тепер стосовно суті можна по-різному все це оцінювати я вже давно не вірю ніяким словам тому що очевидно ворога треба слідкувати моніторити аналізувати його дії але я більше б закликав не слухати кожугета тувінського ну це так я не знущаюсь шойгу прізвище його батька кожугет як він став шойгу можете ознайомитись але от я його абсолютно слухати його не варто а от читати укази все-таки варто, тому що укази, принаймні, мають дію в Росії для уряду, для конкретних економічних там, наслідків. Тому я зразу скажу, що, наприклад, відсутність сьомого пункту, те, що його закрили, це свідчення, наприклад, того, що те, що обговорюється 300 тисяч на мобілізацію, це блеф. І це точно блеф. Тобто, не те, що Путін е, там говорить, брехню. Це блеф. А чому блеф? Тому що вони не можуть навіть сказати, скільки реально вони можуть мобілізувати. Тобто, це може бути е, і 10 тисяч, якщо вдасться затягнути там і, і 30, а може бути і мільйон, якщо раптом е, російське суспільство за свого фюрера піде в атаку. Тобто, це, вони не знають цього. І тому ці цифри поки вони закривають, щоб потім не було зрозуміло, а власне про що й мова була. Тому є ще пункт важливий, з указу, і це власне те, що яструби, які ще такі більш нахабні, ніж Путін, з правого боку. Ну, справа це неправильно казати, я би сказав так, називається партія війни, але партія війни вже на території України. Це взагалі якась партія, якої... назви ще не придумано. Ну, я назву так, партія шантажу і загострення вони е, вимагали дуже довго у Путіна закрити можливість російським громадянам розривати контракти тому що останнім часом дуже багато стало людей які просто тікали з фронту Ну ясно що вони навіть за такі гроші десь до п'яти тисяч доларів не хочуть віддавати життя тому закрили можливість контрактикам е, розривати контракти раз друге скільки б там не було мобілізованих вони стають зразу ж фактично на умовах контракту а значить це квиток в одну сторону до кінця і третє що таким чином всередині Росії Путін перед яструбами ці загрози знімає тому що останнім часом було таке враження що його серйозно тиснуть з цього боку і він може втратити владу через це протистояння тому це на Внутрішні цілі в першу чергу спрямовано, як втримати владу, яким чином не допустити цього розвалу саме верхівки керуючої, ну і як торгувати далі з країнами заходу. Тобто, скоріше, ну, моє сприйняття цього всього три моменти: головних. перше визнання поразки так званої спеціальної військової операції це точно. Це все підмітили в світі цілі будуть досягнені це вже мем який можна просто викинути на смітник і е, другий момент це те що е, бажання дійсно домогтися зупинці на цій стадії зафіксувавши свої територіальні захоплення є величезним в нього і для торгу лавров поїхав зараз в Нью-Йорк для того щоб про це говорити Ну і третє Росія переходить до оборони як би нам все дивно не звучало оті всі е, пропагандистські заклики які вони говорили на початку війни да прикриваючи свою агресію в лютому в березні зараз вони реально бояться вони реально злякались тобто це виступ переляканого розгубленого невпевненого в результатах людини от така ситуація на мій повністі
0: От ви сказали про невпевнену людину, я якраз у вас і хотіла про це спитати. Мені здалося, коли я слухала цю його ранкову промову, яка була записана насправді, як я розумів, вчора ввечері, що він, це зовсім не та людина, яка оголошувала фактично війну 24 лютого вночі, що він наче вибачався і в нього навіть щось таке старече й шамкаючи в мові було. Мені, я просто і хотіла вас спитати, це моє таке враження, тому що мені хочеться так думати, чи так справді і виглядало?
1: Ну, якщо ми, звісно, порівнюємо виступи там, перед початком війни широкомасштабної і зараз, то будь-яка людина побачить різницю величезну. Але якщо ми підловлюємо якісь моменти, десь там не так пішов, десь не так повернувся, ну, знаєте, чесно кажучи, це для мене не головні індикатори. Що мене насторожує, Путін, я знаю, це точно. І бачив це на практиці, у нього хороша пам'ять. До речі, пам'ять, можна сказати, що у нього, ну, скажімо так, вище середнього рівня людей, це точно. А він почав втрачати це. Я не знаю, що це. Наслідки стресу і постійного напруження. Чи це все-таки вік бере своє, хоча він ще там, значить, 70 років. Але він втрачає пам'ять. Тобто це реально. Він, він забуває. Очевидні речі імена забуває дати у нього провали. Так що це небезпечно. Тобто, це людина, яка втрачає можливості керування по великому рахунку, не може така людина керувати ядерною державою. Ну а його зміни, звісно, будуть, тому що увіють собі навіть ну в навіть я тут не про вік на про терміни в війні країна все рівно в реальній війні країна там сім місяців да? і у нас втома є певна але і там є втома Ви ж не думайте що там все те що пропаганда дає що це все правда це ж все брехня суцільна тобто є втома і ця втома буде діяти далі ще більше і більше є чисто фізичні речі які не кожна людина потягне особливо коли в тебе знаєте втрачається впевненість коли в тебе ноги витирають всі а це ж було помітно це було помітно точно тобто оці кілька запізнень там партнерів чи там на зустрічі це вже не випадковість це вже не випадковість і реакція російська Путіна вже абсолютно не така як було раніше тому в принципі зараз оцінювати ці всі особисті на мій погляд там якісь промахи ну це важливо але важливіше не це мені все-таки цікаво як відреагує як би там не було російського оцей от би, народ. глибинний народ тому що одна справа ну ми ж вже знаємо про цей глибинний народ хворе суспільство я останнім часом багато подивився фільмів про зростання фашизму від його витоків до того як дійсно Гітлер приходив до влади Муссоліні як приходив Гітлер як приходили в Угорщини фашисти до влади тобто і що я вам скажу таке враження що ну, дуже багато паралелей Росія йде тим же шляхом навіть по часовим рамкам але якось все частково от як часткова мобілізація у них такий не до фюрер не до країна От, і це надія в цьому є, що це не до, може, в них іще не до е, народу, який ще не до кінця хворий. І якщо там всі не побіжать в найближчі тижні, звідси взагалі, хто ще більш-менш критично мисля, чи, то є надія, що... Вже, вже не що... можна, вже потяги не ходять, квитки не продають, нікого не випускають. Ну, ну з приводу нікого не випускають, мене сумніви, тому що, не знаю, треба почитати уважно закон про мобілізацію. Я вам, чесно скажу, давно його читав, російський. Але якщо в них воєнного стану немає, то це якийсь дивний взагалі закон. Ну тобто для нас, для наших людей поясню просто, що це те ж саме, що у нас от мобілізація вона ніяка там не часткова, не, не, не повна. Це все маячня. Тобто це мобілізація, тільки у нас вона часткова, реально. Тобто, у нас ідуть люди, які готові до цього. Ну це правда, так тобто, вона часткова. В Росії вона вже відбувала. В Росії, я скажу так, скільки наберемо, називається мобілізація, скільки зможемо, у них інший підхід. Це, щоб не було ілюзій, це абсолютно повна мобілізація, яку назвали частковою, бо знають, що вони повну не забезпечують. От це зразу видно. Ну і повертаючись до цієї природи всієї, побачимо, ми, ми думали, ми говорили про те, що вже треба остаточно бути людиною, ну такою зовсім зашореною щоб не сприйняти очевидні факти да ну не може бути що в Росії були ну повністю таке не тільки хворе а таке вже з відбитими мисками суспільства щоб вони не склали 2 плюс 2 от зараз вже, да? чому ми казали що Путін на це не піде тому що російське суспільство зрозуміє нарешті ну такі надії були І, чесно скажу в мене таких великих надій немає вони зрозуміють це по-іншому вони зрозуміють що да це може торкнутися зараз наших близьких рідних так це закручування гаек всередині Росії це однозначно це робив Гітлер Путін наступне знаєте що вони зроблять вони будуть шукати у себе в країні відом ганіння таке почнуться кого вони знайдуть гітлер знайшов євреїв це його було власне дуже хвороблива річ маючи одну з свого України єврейське він чомусь був дуже злий після смерті матері там і всього на євреїв і хоча лікар був єврей Ну все таке так подають історію не знаю це я вам фільми розказую ну і мемуари а от що з Путіним сталося незрозуміло тобто кого він вибере в своїх такі жертви в Росії побачимо але неодмінно я вам кажу в найближчі місяці ми побачимо там дуже серйозні дії всередині Росії бо вони головна їх мета це втримати владу. Я все-таки впевнений, що це все маневри, ядерний шантаж, все що завгодно. Це втримати владу. Людей, які розуміють, що вони мають вийти з Кремля значить, просто ногами вперед. У них вже іншого немає. Всі, хто там зараз скучкуються, вони розуміють, що вони купили квиток в один бік. І скільки цей потяг буде їхати, залежить тільки зараз від обставин, які вони думають, що вони формують які чином. Ну тобто скажу так уже уже Путіна в мавзолей не покладуть він же чому тримав Леніна в мавзолею ви ж розумієте Коли Станин, ну, поклали після Леніна да а потім ну так вийшло по-іншому але він він не хотів ні з-за Леніна а й за того що він сам хоче туди але все потяг пішов в мавзолей він вже не потрапить. тобто уже все я думаю що взагалі в нього складна історія буде далі але це ну це виклик нам всім також тому що вони чітко зазначили що вони готові не те що йти до кінця ні вони просто зрозуміли одну річ і це базово вони нарешті оця вся велика така мафія яка в принципі базувалась на радянських традиціях там грошах і все інше вони витіснили начебто все що можна було витіснити а зараз в війні вони побачили що вони вже йдуть по плану Заходу по плану Сполучених Штатів це було вже навіть заявлено вони вже змушені в цьому сценарії грати свою роль тобто і вони не знають як з цього вибратися оце паніка яка викликана тим що їх сценарій провалений а сценарій Заходу працює
0: але я не можу зрозуміти, чому воно відбувається все якось так нервово і раптово. І вони ще тиждень тому, Пісков той самий, на питання про те, чи буде мобілізація, чи ні, чи часткова, чи повна, він казав, ні, про це зараз взагалі не йдеться. Вони ще тиждень тому ці референдуми скасовували взагалі, а зараз вони їх негайно проводять. Це, ви вважаєте, що саме через ті приниження, які він нашосвідчув, і він розуміє, що це вже ну втрачати більше нікуди, і, або йти вперед, або
1: здаватись, то дуже просте пояснення ми як робимо висновки про те що відбувається в Росії з якихось там е, виступів да пізні з цих виступів е, там 90 брехні і навіть ті 10 які начебто не брехня ті люди які заявляють вони не знають просто ситуацію От вчора наприклад виступає е, той автор ініціатор значить пропозиції внести в закон російський от якраз по, по мобілізації по воєнний стан тобто відповідальність вони ж зараз спочатку вели 10 років тюрми а потім уже цей указ про мобілізацію так от е, я знаю цю людину військово заступник начальника генштабу він був і він не дурний абсолютно так от чого в нього така вказівка була він пояснював це тим що це просто вноситься не факт, що це прямо зараз застосується, тобто навіть найближче коло, ну не найближче, а таке коло, ну там в Генштабі, в, в тому ж самому Держдумі, вони їх не, не ставлять до відома, що будуть конкретно робити. В Росії працює дуже вузьке угрупування, тобто в цьому і небезпека є, і великі проблеми, тому що ця група, вона фактично узурпувала владу. Пам'ятаєте засідання Радбезу коли путін множив на нуль там інших керівників правоохорони структур і інших структур ну, на Рижки, на служби зовнішньої розвідки? тобто з цього моменту владою керують десяток людей на чолі їх стоїть їх авторитет ну як вони його вибрали путін або людина яка розрулює ситуацію тобто ну, це чисто кримінальний такий підхід і вони дуже сконцентрували те. Якщо рішення приймається, воно потім просто доводиться всім до відом. От і все. Тож багато виступів пов'язані з тим, що вони просто не розуміють, що буде прийнято наступне, наступний період. А ті люди приймають рішення, виходячи з своїх особистих корпоративних інтересів. Тобто, вони таким чином приймають, вони приймають рішення. Вони не приймають рішення з точки зору інтересів Росії це ну ми не будемо знаєте жалітись ну значить проти Росії вони роблять а як же Росія ну таких таких так росіяни погодились на таку на такий режим я до речі прибічник того щоб е, не концентрувати провину на якоїсь там одної людині Путін чи група ні вибачте нацизм це Німеччина тих років рашизм і оцей фашизм російський це Росія цих років де кожний грає свою роль і не, до речі не дарма вчора і це зміна позиції на генеральній асамблеї ООН на дебатах і Саркозі Франція президент і Шольц говорили дуже іншу вже тональність виступів Саркозі сказав що кажу Саркозі тому що вгадав е, Грузію і виступи того часу знаєте що це за Фрейдом це,
0: ну, а я думала, це ви на французький манер
1: Ні-ні. я кажу Саркозі це той виступ коли Саркозі по Грузії тянув тоді а зараз Макрон звісно це згадав ті часи президентства Макрон виступав Макрон сказав що нейтральність в цій війні недоречна хто нейтральну позицію займає не підтримуючи Україну той підіграє е, загарбнику агресу прямим текстом Франція так не заявляла Шольц позицію міняє якби ми його не критикували але дивіться Німеччина хоч зі скрипом але надає і гаубиці і інші засоби ми будемо сподіватися після цієї заяви Путіна Німеччина має дати танки американці мають дати танки до речі це ще один перескакую трошки на тему але наслідки цієї заяви якщо ми будемо про це говорити зразу один скажу оці всі пояснення наших західних партнерів що не можна давати танки літаки тому що Путін підніме ставки і не стала... провокуйте да? не провокуйте він уже це зробив Mm-hmm. Тобто він, він ну, просто катастрофічно помилився. Після цього е, ну, він на торг виставив, він не думає поки, що він буде це застосовувати, він виставив це на торг, але вже ця сама заява дає їм можливість зняти це екскюз, чи, чи таке от виправдання да, зняти. І тому я очікую. В найближчі місяці танки американські, за ними німецькі танки, тобто, ну, і далі все, що з цим пов'язано. І ракети оперативно-тактичні ракети до 300 кілометрів, немає пояснення, чому це не давати. Абсолютно ніякого пояснення. Тому позиція Джозефа Байдена, наприклад, публічна, яка була заявлена, вона вже не зіграє зараз. Конгрес натисне так, що буде по-іншому. Тому Путін, він таким чином зняв багато бар'єрів для західних країн. Чому дивно, дуже дивно, що він це робить, ще не маючи ніяких наслідків цих дій, він таким чином робить ну побачимо він тестує знову ж таке своє суспільство чому наголошення кілька разів частково частково ну це от це це страх це страх перед своїми а як сприймуть невпевненість у них немає розуміти у них немає навіть ситуації аналізу що в них в країні відбувається не те що там в Україні вони не знали настроїв людей реальних внутрішніх а вони не знають що в тій буряті що в тій туві а в Беркашберке, Баркешт... значить, в Башкірі чи в Татарстані. Що там відбувається, вони зараз тестують. А до якої до якої межі можна оцих, вибачте, вже так скажу: вівці заганять в стойло. Да? Тобто, ну це ж очевидно. І ну я дуже сподіваюсь, що там не всі вівці. Ну дуже сподіваюся. Хоча надія вмирає все більше і більше. Як і в Німеччині було, знаєте, це це така феномен який історичний він не виник сьогодні як ці суспільства хворіють а потім вибирають фюрерів як вони ведуться на популістські і ну, абсолютно нереалістичні цілі ну це цілі країни цілі народи впадають в таке. як це відбувається це звісно психологи знають історики в Росії відбувається те ж саме але велика надія що частково бо є інтернет є соціальні мережі Врешті-решт, ну, все-таки є е, якісь горизонтальні там спілкування, таки, транспорт якийсь по Росії там е, їздить, літає. Тобто через деякий час це стане частиною дуже серйозного обговорення в російському суспільстві. А далі ще не розказують, які ресурси на це потрібні економічно. Тобто тут багато наслідків є в таких рішеннях. І один, ще один наслідок дуже серйозний. Як би ми не дивувались, але цей блеф, який є, чи там брехня, чи як завгодно називай, в Росії ж вона працює. Налаштоване так телебачення, все так працює. Пропагандистська машина дає свій результат. І ми бачимо, як ці люди це все дійсно сприймають. Так от, зараз все-таки маски скинуті остаточно. Ну Просто скинуті. Ще одного, що немає. Він не оголосив війну Україні. А значить, він все рівно боїться, як і Гітлер. Гітлер все заднім числом намагався запакувати в оболонку законності. Ну, парадоксально, але це так. І Путін так робить. Він розуміє, що його чекає трибунал. І він тому не хоче оголошувати війну, тому що з цим там інші наслідки, і легше все піде. Е, ну, тому я ще один момент хочу зразу сказати. Ядерний шантаж. Це важливо те, що були в Давайте скажемо так, по-перше, ми не можемо остаточно сказати ні про що. Там, коли говоримо про ядерні всі застосування, треба бути все-таки знати з точки зору спеціалістів ну, і пробувати якось оцінити дії супротивника. Що можна сказати точно? Ну, з вирагідністю високою зараз. Ніякого застосування там, балістичних ракет з ядерними компонентами, нічого цього не буде це можна сказати чому можна довго пояснювати але я вам ну, свою думку кажу це цього неможливо зробити вже на даному етапі можливо був в якийсь момент але не зараз тепер щодо зброї масового знищення загалом Росія вона називається зброя масового ураження за радянською традицією коли така зброя зокрема там невеликі заряди ну можна невеликі тактичної ядерної зброї могли застосовуватися на полі бою і ця концепція на жаль в російських армії залишилась тобто по цій концепції іде атака навіть з гаубіце це може бути що завгодно ядерного заряда після цього через дві години через кілька годин на цю уражену зону заходить російські війська тобто ви ж розумієте що таке в радянські часи це застосувати і що таке зараз це застосувати хотів би я побачити не на тих, хто там заривався в Чорнобиль, в землю, не розуміють. Тільки просто. хотіла сказати. Вони дурні просто, вони дурні, що сказати, це дурні люди, які от заривались. Не всі там такі придурки, а всі просто відморожені. Так от, а тепер же так не буде, Тобто, це ж очевидні речі. Тому, коли він говорить не блеф, я скажу вам так, він вірить, що це не блеф. Він думає знайти якийсь спосіб, і це можна очікувати: продемонструвати світу, що він настільки відморожений, настільки вже готовий до всього, що показати, що він це зможе зробити. Але я не думаю, що він це зможе зробити по іншим країнам, навіть по Україні, як це вони придумають, я не знаю. Можуть. Я допускаю, можуть щось підірвати десь над Чорним морем чи десь у себе можуть щось от таке, от щось продемонструвати можуть. як це так зробити щоб з одного боку не отримати потужний назад масований удар по собі не обов'язково ядерної зброї це може бути просто ми ж розуміємо і Путін розуміє в разі застосування чогось подібного чи хімічної зброї чи е, так ну, такої менший заряд ядерної наслідком будуть я запевняю вступ США у війну Бо іншого способу у США зупинитися не буде. Якщо вони ядерне не відповідають, це зразу вступ США у війну. Це значить ракети з літаків, це значить Б-52 будуть літати і бити по об'єктам військовим. Вони ударять по військовим об'єктам. Іншого способу протидіяти немає, Путін це знає. Тому поки це блеф, але він вірить, що йому на якомусь етапі вдасться щось продемонструвати. От я не знаю, що він, яким чином він це підготує. Ще один момент. Застосування тактичної ядерної зброї по віддачі команд таке ж саме, як і балістичних ракет. Ну там є, я не буду називати, скільки е- людей задіяних. Говорив я з тими людь- людьми, які це, е- яких тренували, які це робили в відповідних підрозділах, тобто вони мені пояснювали цю всю ланцюжок цей весь. Ну скажу так, е- складність така сама, нема гарантії, що на якійсь стадії хтось там не відмовиться але все-таки Ну це психологічно легше да? тобто начебто це може бути але відслідковуються всі заряди і ці всі малі заряди тобто вони всі відслідковуються повірте мені якщо раптом буде така загроза реальна перші буде будуть, будуть зразу по гарячій лінії Червоній Кремль і від Байдена там ця лінія працює лінія працює Мілі зв'язуються, всі там зв'язуються Росія з Америкою весь час в контакт весь час. ми цього не бачимо але вони весь час в контакт значить і вони говорять в першу чергу про цю ядерну загрозу так от Путіну вже все сказали як тільки він це почне рухати оці от заряди да, перевозити їх з складу на застосування йому буде дзвінок якщо ці дзвінки він не почує це буде об'явлено на весь світ про те що 24 години загроза ядерного там, все. тому ми будемо попереджені в будь-якому разі це таємно не зробиш ну тому в принципі я би я би не став зараз е, аналізувати як уже я бачу дуже багато людей а які наслідки ударів там постять всякі протигази ще готуватись до всього треба ну перед тим як постить протигаз заправте машину просто що у вас бак був заправлений і хоча б ну, зробіть мінімальні речі що у вас там хоч, хоч запас води якийсь був от хоч мінімально зробіть. а одна таблетка йоду чи там оця от в соцмережах паніка ні до чого взагалі не призведе. набагато на сьогодні загрозливіше ті удари які йдуть по інфраструктурі по цивільним людям ніякого зброї масового знищення немає а масове знищення є розумієте вони ж уже застосовують заборонені боєприпаси що таке касетні е, всі заряди? А що таке смерч, який лупить по площадям і просто вбиває цивільних? А що таке авіабомби на тисячу е, кілограмів, на тонні авіабомби, які просто знищували людей? У нас загинуло десятки тисяч людей. Це без ніякої зброї масового знищення. Тому ми маємо на це зараз в першу чергу дивитись. Бо Путін і на це і розраховує. Це не нам сигнал. Нас вже не, не залякати він розраховує все-таки капітуляція України от ну просто ніяк а якщо не капітуляція Я вас завіряю оборона Росії і потім вони зламаються так як Янукович падав від яйця чому це така психологія такого типу людей люди от такого типу вони значить, вони такі всі мачу, поки не доходить бо до критичної ситуації далі вони сипляться вони просто сповзають як це яйце по, по стулу в путінському бункері отак От і сповзе Вот 100%. тому в принципі я думаю що якщо буде відповідь заходу не перелякана а ми вже бачимо по першим заявам що ні тоді ми побачимо найближчий час абсолютно чіткі удари по військовим об'єктам Крима тобто просто відповідь на шантаж Путіна що ти заткнись і шукай виходу, а не лякай світ знову своїми оцими, е, значить, погрозами. І я думаю, що ми побачимо тоді багато речей, які американці не хотіли робити. А вони будуть змушені зараз це зробити. І саме Путін це зробив. Чому він присвідчує це? Я не розумію. Я зразу сказав 24-го, Путіна, Путін потрапив в пастку. Тобто зразу ж прокоментував, що Путін в пастці. 23-го. І так і є. Він потрапив, потрапив в пастку, тепер зрозумів, що потрапив в пастку, а виходу з неї не бачить. Що робити, я не знаю. Йому американці підказують вихід. Йому підказують вихід при цей Шольц, Макрон, Ердоган. А він ну, слабка людина, знаєте, сильна людина знаходить в собі сили навіть в таких ситуаціях якось знайти ну, поразку. Ну, ну що, є поразки, це ж не життя не закінчується для народу для нього то там проблеми є але для народу якщо ти лідер нації ти ж все-таки там уже я, я вірю в це що він ну, внутрішнє вірить що він історична особа вся. але чому така слабкість чому така невпевненість чому така загнаність ну мабуть мабуть от людина такого складу тому єдиний спосіб це підвищити тиск на нього іншого способу тут уже немає хороша новина ті всі прогнози які мені казали колеги в тому числі на Заході в тому числі в наукових інститутах чи там синтенках вони казали що для вас війна може бути роками оцей сценарій вже не спрацює війна роками не буде Путін пришвидшує фактично ситуацію тобто тому основна розв'язка ми побачимо її наступному році це не буде роками і саме Путін зробив так що це задоволення для всього світу вже не буде розтягнута на такий довгий час.
0: Щоб підсумувати, тобто ви вважаєте, що цей новий виток агресії з боку Кремля Захід не злякає, а мобілізує, і що вони зроблять ще багато речей, які не зробили до цього. Чи, наприклад, чи, може, а, чи є в них, по-перше, ресурси, чи вони ще не дали нам всього, що вони могли дати з військової точки зору, і, наприклад, чи можуть вони зробити такі речі, як дійсно ті 300 мільярдів заморожених доларів російських конфіскувати і віддати Україні, чи здатні вони зробити це, це ж вже прозвучало
1: очевидно от якраз да якраз деякі речі які ну в принципі не хотілося. Вони оцю шпарину можливості залишають для путіна весь час вони і зараз залишають і на жаль будуть залишати да? але вже вона буде ну якщо це було вікно раніше можливості це буде вже шпарина да? і тут да оце пункт буде далі не буде ніякого пояснення чому не надаються танки у США є багато танків тобто є такий жарт в Сполучених Штатах що Конгрес замовив там пролобіювали ще чотири танки зробити ну замовити і заплатити за них Абрамс а значить військові кажуть куди ж ми їх поставимо бо там у них ну, реально немає куди ставити ці танки тому в принципі я думаю що такі речі як танки такі речі як літаки ракети оперативно-тактичні, дрони. Ну, зараз прийнято рішення про дрони на 40 кілометрів. Switchblade 600. Switchblade 600, так uh-huh. Тобто, це вже інше. Вони не хотіли цього робити. Далі ще ударні дрони підуть, більш потужні. І єдине, що треба, щоб вони зрозуміли, що це таке засмаження ці жаби. Повільне. Повільне, воно ну не потрібно вже зараз зараз треба все якось сконцентрувати щоб якщо вони хочуть виручити Путіна чи там я не знаю що вони хочуть то треба сконцентрувати ресурси чи є все потрібно, немає тому що не були готові до такої масштабної війни з такою інтенсивністю але скажімо так сконцентрувати все в наступний місяць десь те що можливо це є все те що не давалося таких от політичних міркувань чи ну скажімо так стратегічні якого не знаю оце можна надати якщо говорити про більш довгострокові такі речі те що ще на заводах треба випустити ну це буде далі але головне от те що я хотів підкреслити: в Кремлі вже не грають по своїм планам все вони тепер думають як вискочити просто зберегти себе мова йде про суто фізичне виживання Тобто ну очевидно що це в Росії неможливо думаю що вони вже зараз шукають е, запасні аеродроми в тих країнах які теоретично можуть їх прийняти проти після краху режиму і очевидно що це робити легше якщо ти піднімаєш ставки тоді ще можна якось говорити з китайцями можна якось говорити з іншими країнами світу які ще думають не маючи повноти інформації що Росія ще якось це послаблення зможе ну, перебороти. Що це ж не тільки про наш фронт. Ви ж подивіться, чому їм потрібна там, мобілізація що завгодно, щоб набрати людей. До них звернулася Вірменія ДКБ, вони зобов'язання своє виконати не можуть. У них нема людей. Таліби підуть там на південь, зараз, Таджикистана. Як вони за чим закриють? Немає людей. У них кордон великий, тобто це ж не тільки наш кордон, вони величезний наш фронт, але у них є, крім західного кордону, де спокійніше там відчувають вони себе, тому що дійсно захід нападати не, ну, не буде, а от, а східний кордон, а кордон з Китаєм, який вони стримували по великому рахунку тільки ядерною зброєю, І зараз все перекидають, в Сирії вони перекидають цих десантників, всіх, кого можна, тобто, я думаю, що Ну, це таке передбачення обережне, я думаю, що кінець цієї війни наступить дуже швидко, якщо відкриється Другий фронт. Чи відкриється він, чи ні? Другий фронт, я вам поясню, що я маю на увазі. Тобто, це...
0: я, я просто думаю, де?
1: Ну, з нашої... це може бути, хороше питання, це може бути <с- Другий <с- фронт на півдні... на півдні Росії, ну, який змушені по іншим причинам зовсім але і за ослаблення Росії це може прорвати там може або Ну другий фронт скажімо так можливо навіть не другий фронт а залучення пряме військ країн НАТО в цю війну так mm. Тобто, я не виключаю що на якомусь етапі без цього не обійтись Ну Тобто просто по-іншому загрози будуть більше е, не введення військ чим введено тобто це може бути це е, ну скажімо те що Росія розкручує вони ж не просто так розказують про е, війська Польщі чи там про інші війська вони намагаються уберегтись від цих сценаріїв всі. ну і причин чому причин чому американці не можуть використати масовані поставки той же ленд-ліз і до речі треба хоча б підписати угоду нашому уряду по ленд-лізу угоди до сих немає тому що тут треба трошки пожвавити роботу тому що без цієї угоди двосторонньої міжурядової ленд не запрацює і е, ну, американці не дуже хотіли би але треба вже дивитись на ці зміни ситуації одну річ треба поламати в світі остаточно оцю надію що може бути Росія якось викрутиться щось ще відбудеться да уже все буде поразка і до цієї поразки не звик не звикли ніхто тому що Росія сприймається от вчора виступали представники Латинської Америки Ну я навіть скажу вам що ну скажімо так не дивую звісно але це смішно звучить вони розказують про Росію як радянський Союз як Радянський Союз ще в головах у багатьох, хто вчився із прем'єрів та міністрів закордонних справ, які вчились в радянському союзі. У них ще в головах що радянський союз, який на рівних ну дійсно, шляхом просто свій народ був в злиднях, а вони все на протистояння заходом і робили це на рівних десь балансували якийсь період, ну поки не здалися остаточно і не розвалились. Так, от те ж саме зараз сподіваються, як радянський союз. Так і от Росія вистоїть. І коли в світі переконається, в першу чергу, Китай, Індія, Бразилія, Південна Африка, коли вони переконаються, а вони вже бачать ці загрози, що Путін програє, не просто програє зараз, а програє, тоді це все зупиниться. Тому що будучи там крейзі і всім, ким завгодно, найбільше він переживає за те, що він ніхто. Якби Путіну зараз ніхто б не подав руки, я вас запевняю це для таких людей місяць і все і внутрішнє роздирало б всередини так що просто людина би просто сама себе знищила але йому на жаль йому дають виплатитися намагаються якось його зберегти не знаю чому може він чимось платить зараз конкретними там мільярдами в торгівлі якимось там ну, Китаю він продає в Індії за безцінну нафту Тур, ту, турок там турки Ердоган вже користуються ним як хоче теж з усіх своїх питань так що ну так, знаєте зручно от е, ви цю російську вже буренку яка здихає і скоро на скотобойні все це піде ну а поки не, поки ще не на скотобойні всі хочуть своє взяти ну і це цинічний світ звичайно якби вони зараз зупинились повернулись спиною до Путіна всі одночасно війна би закінчилась через місяць але поки такої ситуації немає до речі є асамблеї, ООН і дебати будуть показовими і за того що вибрано такий час моя, моє враження таке Путін виставив на торг от пакет да, певний пакет остаточний в нього вже немає нічого це фінальний пакет який він виставив на торг заходом
0: Ну, можливо, і затримка така була через це якраз, що торгувалися вночі. Було таке припущення, чому він ввечері не звернувся, а тільки вранці було припущення, що вночі йшли якісь перемовини.
1: Я думаю, що, скоріше всього, були внутрішні у них проблеми, йому пояснювали, що всі його хотілки виконати важко. Тому і цифри приховали, тому і воєнний стан не ввели. Ну, багато речей, які не зробили. Тому, в принципі, він буде, от, от все, що можна, він спакував в один пакет. Ну точно не Штірлєць, бо всі вже про цей пакет сказали три дні назад. Ви ж згадайте, подивіться, всі сказали, що заявить Путін. Коли таке було, всі чекали, Великий Повп, він щось таке заявить, весь світ буде на... Ні, вже всі сказали, а Путін скаже те-те-те-те. Путін вийшов, як балван, взяв, сказав, що все. І що? Він... І, і про що це? Коли... Ну точно не Штірлець, да? Тобто він абсолютно якийсь дивний уже. І він боїться бути в очах своїх громадян уже немає чого якимось там альфа самсо, а слабким і от тут лежить отут от це от те яйце яке в бункері лежить і там в принципі та гонка да? але тіло цього не люблю кащея бессмертний це Костій бездушний скоріше по українській да, традиції то його тіло в Криму тобто його тіло зараз він сам його показав він сказав ще раз будете бити по російським територіям і Крим, і Крим також він вважає все, я тоді там кусь мать вам покажу ще раз. Треба бити по Криму. Зразу, зразу, в найближчі дні, зараз. Тобто, щоб показати, що заткни своє велике его, Шойгу в одне місце. І тоді, значить, ви розбираєтесь там у своєму бункері. Оце треба відповідь. Зараз має бути потужна військова відповідь. У нас немає такої можливості і не треба коригувати плани військових, політично. Це політичні речі, да? отут політична гра. Але треба знайти військові засоби без того, щоб задіювати великі ну, піхоти, да? щоб відповісти на ці погрози. Щоб побачив він, як я бачу цей пакет, тут коротко, удари додаткові по Криму, по військовим об'єктам, надання Росії, э, Росії Україні надання ракет дальніх, може без оголошення, але щоб ми це побачили, що це діє, щоб оці всі э, путінські блеф розсіявся. От що треба зробити негайно, ну і але сприймати треба серйозно, тому що також шапка закидательства тут не підійде. Тобто, це серйозна війна, де йдуть інформаційні засоби, де йдуть е, гра на брехні. Тобто, це, це також, до речі, брехня не засуджується Женевськими конвенціями. Женевські конвенції, правило ведення війни, дозволяють брехати. Тобто, ну парадоксально, але це є. Так от треба розуміти. Що це засоби, це війна така сама, яка відбувається таким чином, і тому треба комплексно відповідати. Обов'язково відповідати. Не можна просто так посміхатися і казати, що вже Путін, ти нас не залякаєш. Ну звісно не залякає, але, але е, контрзаходи і конкретні дії треба готувати. Ну, у нас, е, ну, ми розуміємо, що це, принаймні, ми готові надовго довго грати. Добре буде, якщо Захід також буде готовий грати досить довго. І головне, як зараз зміниться чи не зміниться позиція так званих нейтральних країн. Тому що вони, ви ж бачили, Індія, Моді, коли спілкувався, вже відкрилось, що Моді каже, що вже війну Путін давай зупиняє. Китай каже, давай зупиняє. Тобто це вже, вони, би, вони допускали Путіну можливість, поки він міг перемагати. Тобто, наші перемоги на фронті розбивають всю цю страт... ну, тактику, скажімо, путінську. Тому, звісно, те, що не названо, наприклад, чому не названо в його виступі, там, крім ДНР, ЛНР, там, так зване Хордло, по суті, і Харківська область, там, Запоріжська, не... а чому не Харківська? Та все дуже просто, тому що її не окупували. Все. От тому ключ. що не получилось. А, от ключ деокупація і все і ці заяви він, він ще зробить 50 заяв єдине що я думаю мені здається що йому так вилазить вже ну, чесно кажучи соромно от просто вже це вже не виглядає я не скажу що там не буду казати як хтось там кепкує з ворога ну це також підсилення свого духу але він особисто настільки здав з точки зору не фізично а з точки, а з точки зору, зору він, того
0: так. що зберегти обличчя більше ментально, неможливо
1: ні, ні, ментально він просто робить помилку за помилкою. якщо сумувати так то в шахматах це вже не точно вже навіть не Міддлшпіль тут уже переходить середньої такої стадії Веншпіль і у Путіна там суцільний цуцванг що не робить крок до поразки що не робить до поразки але ж розумієте ідучи навіть Суцванг ці фігури з дошки злітають можуть злетіти інші а на жаль для нас це е, наші об'єкти інфраструктури наші люди в цьому проблема якби якби це не було у нас на нашій території то я би сказав що це абсолютно зрозумілий план знищення Путіна і знищення фактично можливості Росії агресивних дій але час грає на нас з точки зору перемоги і проти нас з точки зору руйнації правда. і вбив з наших людей отут От дуже складно тому і на, на на думку українців інші країни мають в це війти серйозніше і ми маємо право на це якщо вже ви боїтесь воювати хоча до речі багато добровольців є да, з різних країн це також правда і дякую мені за це вони воюють з нами але ті ж самі американці до речі Джозеф Байден заявляв, якщо американець хоч один загине на території України, ми захистимо наших. Ну слухайте, у вас загинуло вже не один. Вже багато людей загинуло, американців. Ну, будь ласка, робіть якісь кроки. Тому що ну, так чекати, що ви чекаєте ще? І я думаю, що це буде наступний час, більш сміливі дії. Так, да, вони не наважаться вступати на наші сторони в війну але надати більш потужну зброю якась політичних міркувань або помилкових міркувань там стратегії я вважаю помилка не надається зараз я думаю що вони оцей бар'єр має путін має зняти з них зараз ну так я розраховую тому в принципі хотілося б щоб реагуванням на заходу було ну путін пришвидшує а його треба випередити не чекати що буде після зими що буде весною Треба зараз зробити деякі кроки, які можна зробити, щоб йому не дати зіграти в тактику, цю а стратегію він точно вже програв, і і далі, ну що, почати запевняти Росію, що ми не будемо атакувати Москву. Ну я думаю, я не прибічник зараз там лякати росіян. Вони і так нехай там від своїх лякаються. Да? Тобто, ну у нас просте питання. Ми все-таки хочемо просто деокупувати наші території але чітко сказати як президент сказав Де це ж найвищий вже заявок якщо тільки будуть ці референдуми оці мобілізації ми переговори ніяк і не ведемо ну тобто Путін відрізає своїй групі шлях до якогось там йорзання виляння назад тобто тюрма так тюрма шибениця так шибениця до речі Риббентроп один з небагатьох який зразу не помер наше Шибаниця 15 хвилин мучився це я до дипломатів російських які думають що вони провіляють на чолі з Лавровим що вони типу дипломати так от процес ньомерський і Риббентропа це повішення свідчення того що не провіляєте тобто тому всі тут задіяні і не хоче отак сементувати ми всі там будемо або всі якось вискакуємо або всі там будемо в тюрмі Оце от його, я би сказав, це більш внутрішня направленість, не на нас. Ці всі заяви не на нас. Для торгу Заходом і внутрі російського суспільства. Наслідки передбачити складно, але, в принципі, думаю, що це той крок, який всі очікували, насправді. Всі очікували, що ескалація буде. І світанок наступає після найтемнішої ночі. Так що цей світанок буде, без сумніву. І він настане набагато швидше, ніж ми думали.
0: Це хороша нота, на якій можна було поставити крапку, але в мене є ще одне маленьке, останнє до вас. Одне останнє маленьке питання, мені здається, воно важливе. Ви сказали про Китай, про те, що там запасний аеродром і, і, і про те, чому Путін зараз зважився на це. Чи не здається вам, що він зустрічався з Сі Цзінпінім, Патрушев днями літав туди в Пікін за чимось? Чи не за зброєю, наприклад, вони туди літали? Чи не пообіцяли їм там підтримку?
1: Хороше питання. Теоретично, китайська зброя може зайти через, скажімо, Північну Корею. Бо коли сказали, що Північна Корея там надійшла щось, ну, було смішно, тому що, що там надійшла Північна Корея. Але китайська, ось так, в обхід. Але американці сказали, що це ж не тільки Путін зустрічається з Сі Цзінбінім, все американці зустрічаються, готуються зустріч Джозефа Байдена з Сі Цзінпін'я. Набагато важливіше для його переобрання на третій термін чим зустріч з Путіном Путін хто такий васал Китаю а Джозеф Байден це супротивник який партнер одночасно так що це зовсім різний калібр 600 я не знаю скільки там 90 торгівля між Китаєм і Америкою від собі якщо американці скажуть обрублять цю торгівлю на 30 все Китай колапс Китаю буде тому Китай абсолютно прекрасно розуміє, що на кону, і точно, це точно не Росія. Тому не буде постачати Китаю зброю. Я думаю, що вони зондували грунт, все-таки позиція Китаю зараз стосовно, наскільки вони можуть виторгувати свої результати на цьому етапі, і, і наскільки Китай може не помічати от подальших їх дій. Мені здається ці емоції, свідчення, що вони з Китаєм недомогли. От я це сприймаю ці заяви путінські як образа на всіх от це скоріше навіть образа уже не на Штати там не на Францію Німеччину а образа на Китай і Індію от я це сприйняв бо розмови ви ж бачили як сидів Путін і розмовляв з прем'єром Індії ну принаймні ми це бачили чи там було дуже сумно для Путіна дуже сумно і мені здається Ну Патрушев коли ж літає коли треба він такий здається там супер Яструб ще Яструбієчим Путін але точно не дурак і я думаю що він якраз домовляється про умови ну з їх точки зору це не капітуляція російська да все-таки виходу якогось з війни вони не можуть вийти з цієї війни тепер без якихось домовленостей з США з Китаєм не, не можуть Ну і без домовленостей з України Тобто парадокс полягає в тому, що раніше можна було начебто не домовлятися з Україною. Да? І так наші партнери, на жаль, робили, щоб нам нічого не дати, щоб в нас не було своїх інструментів. Але вони змушені були нам дати інструменти якісь в руки, і Збройні сили України мають свій голос. Ну, через політичне керівництво України, очевидно. Тому це фактор. Це фактор значимості, якого зростає. Звісно, на нас також є вплив нам можуть просто зменшити постачання чи не продовжувати далі і тоді чесно кажучи нам буде дуже складно але наші партнери вже побачили що і ми не готові на це бо ми не хочемо вічно бути під ударом Росії нам зараз треба вирішити це базове питання якщо не зараз то потім рішення не буде більше того нам треба не просто деокупувати територію я ще раз на цьому наголошую і буду завжди про це говорити а зразу робити мур стіну парасольку що завгодно від Росії ну поки я бачу це членство в НАТО тобто а до формального рішення угода оборонна з Америкою чи з Британією чи разом з ну тобто з ядерними державами щоб гарантували нашу безпеку і ще один момент а ну ми так уже перейшли далі Будапештський меморандум От то нікчемний, про який говорилось, все він не нікчемний з точки зору міжнародного права. От саме зараз е, Україні варто було би цей політичний все-таки документ, да, не юридичний, політичний, але покласти на стіл, покласти на стіл всі столиці, е, їхати не з так званими гарантіями безпеки. Зараз у нас міністр закордонних справ за дорученнями е, якраз керівника офісу президента проводить піар-акцію по знайомленню з так званим документів експертом. Там гарантії, Ніяких гарантій там немає. Це допомога, просто допомога для самооборони. А нам треба якраз підняти, Путін сказав ядерне, не блеф, Будапештський меморандум ядерних держав чітко зазначає, ядерні погрози, це, ну, потребують відповіді. Вони казали нам раніше, Будапешт, це про ядерні загрози, не про звичайні, не конвеншенов, не звичайні збройні сили. От вам ядерні. Пішли, реагуйте а там ядерні держави от буде радбес скоро от, в рамках цієї роботи є буде ще радбес засідання Ну я хочу почути все-таки Китай тому що Китай от та роль Китаю у світі і те що вони зараз яку лінію зайняли Ну це не личить країні яка має таку потужну роль економічну Да, вони антиамериканісти, у них постійні ці проблеми з прийняття Америки, але ну і американців своїх стосовно Китаю. Але це буде в майбутньому. А сьогодні Китай, просто який міг би сказати своє слово, він не відсидиться просто так. Я думаю, Китай чекає моменту, поки він скаже Путіну стоп, Путін васал. Він цей стоп зразу зробить. Чи був це на переговорах зараз Сидзинпіння? Не думаю, бо Сидзинпінь також хоче зрозуміти, що з ним буде. Якщо його 16 жовтня перебирають, зразу постане питання, що робить з Путіном. Зразу постане питання. Тому що буде зустріч з Байденом. Тобто, я думаю, що ще раз повертаючись до нашої розмови, ці базової, ми, це такий якийсь turning point, тобто переломний пункт, після якого має відбутися деякі речі, яких не могло бути раніше але це не значить що ще фаза гаряча фаза війни на нашій території там закінчиться швидко на жаль це буде до, ну, до наступної весни то точно це буде але це вже свідчить про те що всі сторони впливові в світі почали шукати уже не просто розмовляти конкретний вихід із цієї ситуації реальний вихід зараз включаться глобальні гравці бізнесу так як вони зробили легко отак Нараз раз витягнули свої гроші через зернову угоду ви ж подивіться от так от витягнули а гроші американські німецькі французькі в Газпро не лежать частково досить а гроші чому раз не санкції не накладаються на раз атом? тобто одна справа Путін а інша справа цей глибинний бізнесовий світ який багато хто каже і править світом політиками і всіма іншими ми побачимо це найближчі місяці зараз буде момент узгодження позиції і потім на весну рішення я в цьому впевнений тому в принципі щоб Путін вже не, не вискакував він уже не, не не той гравець який визначає сценарій все на жаль ще на жаль ще для нас на превеликий жаль це ще багато людей там багато всього Хтось скепкує, що 300 тисяч лат вони хочуть зробити. Ну щоб як компенсація загиблим 30 тисяч мобілізовано. Ну кепкують mm-hmm. люди там себе настраю. Але я по іншому на це дивлюся. Це захисна я реакція би, швидше. Я би хотів, щоб це швидше закінчилось. І кожна заява, так звана нейтральна в світі, продовжує час війни. Кожна заява рішуча і розширення коаліції підтримки України вона час закінчення цієї війни наближає Отак треба зараз думати і тільки підсилити тиск ніякого кроку назад тільки підсилення і дотиснути просто дотиснути оцих от великих в лапках стратегій які в пастку залізли і тянуть цю пастку за собою всю Росію і весь світ не піде світ за ними в пастку самі туди опустяться і будуть ну в історії вже ясно ніхто не залишиться але як такий маленький епізод спроби повернути назад історію Ну десь в підручниках запишуть і я не впевнений що це те що Путін мріяв в своєму житті а він дійсно в нього его таке що там побільше ніж Патрушева і Шойго і будь-кого тому да, тому я думаю що ми будемо мати деякі процеси я скажу вам одну річ ми їх не побачимо доки вони не вийдуть Ну, назовні, да? тобто, на жаль, російська система вона така закрита, що а американців розвідка така таємна, що нам не розкажуть. Але ми, коли побачимо закінчення війни, вона блискавично відбудеться. Це почне просто валитися одночасно. Тому триматись, триматись вести свою лінію, дочекатися цього моменту, щоб просто далі вже будувати країну, а не переживати кожен раз, що там скаже з бункера очільник Росії хто б він там не був там Путін Навальний перевальний мені без різниці мені хто там буде вона Росія є Росія. вона все рівно на наших кордонах і слабка Росія це краще а Росія яка не може нападати це взагалі нормально тому я думаю що ми маємо все-таки йти цим шляхом і ще один момент все-таки наша стратегія національна має бути нашою стратегією. Ми маємо розуміти, що у кожного у кожної своєї країни свої національні інтереси. Єдина правильна стратегія українська національна стратегія.
0: Я вам дуже дякую за цю розмову. Я хочу окремо, знаєте, ще підкреслити. Ви останні рази, коли ми з вами спілкувалися, так часом були досить песимістичним. І якщо сьогодні в таких досить тривожних обставинах ви так такий жорсткий і слово оптимістичний, трохи недоречно зараз, але зовсім по-інакшому дивитесь на речі і депресивним Добре. цей погляд не можна назвати. Тому я Добре. думаю, для багатьох це має бути таким Дещо деяким підбадьоренням на тлі тих негативних, і, і таких, навіть страшних, я б сказала, новин для деякого, які пролунали вранці а сьогодні з росією. Тому я вам дві, як вдвічі більше. Дякую за цю розмову. Дякую вам.
1: Дякую.